0: Thank you. Hola amigos. De vuelta en nuestro espacio cultural La Búsqueda, voy a leer hoy, de mitos y leyendas de la Argentina, historias que cuenta nuestro pueblo. Hoy es la historia de Santos Vega. Vega fue el apellido con el que el gaucho Santos firmó contrato con el diablo. Santos Vega firmó, sangrante y desnudo, en lo más profundo de la Salamanca. Y con esa firma vendió su alma. A cambio, Mandinga iba a cumplir su deseo de ser cantor famoso, artista grande. Santos Vega firmó, y al levantar la pluma, un alboroto infernal de brujas y brujos estalló en la cueva. En las entrañas de la Salamanca se festejaba la compra que había hecho el diablo. Brujos y brujas con antorchas encendidas entraron a bailar alrededor de una olla puesta al fuego. Desde su trono, Mandinga contemplaba el festejo rodeado de culebras, cerdos, sapos, quirquinchos, lechuzas, lobisones. Al ritmo de la danza, el líquido del caldero comienza a hervir. Un brujo lo revuelve con una vara de tala, lo bate. Una bruja trae un sapo y lo arroja en la olla. También la lengua de un perro sin dueño, que durante muchas noches aulló a la luna. El brujo de la vara arroja al caldo ojos de iguana y alas de vampiro. Todo hierve en el caldero. Los seres infernales baten palmas, lanzan gritos. Es el aquelarre. Murciélagos que vuelan, cerdos que gruñen, chistan las lechuzas. Los lobisones aúllan. El batifondo es tanto que retumba la tierra. Y en el rancho más cercano, a muchas leguas, una china de ojos negros se persigna. ¡Ahí baila en la Salamanca! Santos Vega solo piensa en salir pronto de ahí. Mira hacia arriba y sobre el abismo que se abre en espiral vuela en círculos un búho de ojos en llamas. Sin dudar de sus fuerzas, el gaucho empieza a trepar la roca viva. Lo acompaña el estruendo de la que Los humos y las neblinas del infierno lo chupan hacia arriba. Y él trepa, trepa hasta que pone una mano en el borde del precipicio y una rodilla. Alza el cuerpo y de un salto se levanta. El chivo de crenchas sucias, que antes lo había arrojado a ese pozo sin fondo, ahora le lame la sangre como perro mansito. Y Santos Vega avanza hacia la salida. Desde sus cuevas y nidos, decenas de arañas lo ven pasar. Reptiles verdes con garras y colmillos también lo miran. Ninguno lo molesta. Los ojos de las serpientes no amenazan. Nada de lo que hicieron antes para trabarle el paso se lo impide ahora. Y pronto Santos Vega llega al laberinto por el que antes ha entrado y ahora espera salir. Apenas pone un pie en el primer pasillo, suena un arpa a sus espaldas. Y un basilisco se le adelanta para mostrarle el camino. Son los mismos indicios de cuando entró. Ahora lo guían para salir. El gaucho sigue al basilisco... Avanza por las galerías. El sonido del arpa es cada vez más débil. Es que se aleja de las honduras del infierno. Se va acercando a la superficie. Cuando la luz del amanecer entra en la cueva, sabe que ha llegado. Contra la pared de piedra ve sus botas, sus pilchas. El basilico no está más, no se oye el arpa. Santos Vegas se empieza a vestir. Ya se calzó las botas, ya se anuda el pañuelo. Ya levanta del suelo su sombrero de gaucho. Cuando escucha hacia arriba, allá fuera un relincho. Y sale de la cueva. Mira atrás y solo ve una roca grande, de color rojo anaranjado, que es la señal para los crecientes Pero en la entrada ya no está. Cuando vuelve la cabeza ve a su flete. Antes se había escapado, pero ha vuelto. Lo recibe con un relincho. Bien atada a la silla, su guitarra. Santos Vega piensa ahora en la promesa que le va a cumplir el diablo. Y le falta tiempo para desatar su guitarra. Se la cuelga a la espalda y monta. Allá va, por el camino. Allá vuelve, legua y legua hacia sus pagos bonaerenses. A ver si vale la pena haber hecho el trato que hizo, haber vendido el alma que vendió. Muchos días tarde en llegar hasta la pulpería aquella donde un viejo muy entendido le contó los secretos de la Salamanca. Tarda mucho, pero es allí a donde quiere ir, a empezar su carrera de cantor. El viejo lo ve entrar y arruga el ceño. No parece cansado el gaucho Vega, y eso que viene de tan lejos. Cuando se cruzan las miradas, el viejo sabe que el mozo ha encontrado la salamanca y que ha firmado contrato con su sangre. Con la guitarra a la espalda y sin permitirse una sonrisa, el gaucho pide una caña y se la baja de un trago. Ahora sí, guitarra en mano alza el pie sobre una silla. Todavía no ha tocado una cuerda cuando ya lo están mirando. ¿Es Santos Vega? Sí, pero parece otro. La frente despejada, los ojos como chispas. Las manos acarician las cuerdas como si fueran cabellera de mujer. Y el aire del boliche se podría cortar con un cuchillo. Ahora está sonando el primer rasgueo. Ahora el cantor improvisa los primeros versos. Tristes palabras de patria sufrida, bellas como nunca hubo otras. Santos Vega es poeta ahora, y a, aquellas, a aquellos gauchos rudos, castigados por el sol de la pampa, se les derrite con cada acorde el corazón. Toda la noche cantó el payador, y la audiencia embrujada. Y la noticia corrió de tal manera que al boliche acudieron, al otro día, más de 100 paisanos, y a la siguiente noche eran doscientos. De los pueblos vecinos lo venían a buscar. A nadie se negaba Santos Vega. Empezó a galopar de pueblo en pueblo y no quedaba uno que no lo fuera a escuchar. Para decir su nombre, más de cuatro se sacaban el sombrero y al pronunciarlo les temblaba la voz. En un suspiro se le pasaban los días al gaucho artista y los meses y los años. Su vida no podía ser más venturosa mientras su fama se alargaba. No precisaba más. Hasta tenía una moza de ojos negros que daba un beso a las cuerdas justo antes de empezar a cantar. Es de madrugada, la guitarra descansa mientras Santos Vega duerme abrazada a su china y en sueños oye unas voces. ¿Qué desea el que me busca? Hechizar la pampa con mi canto, pero eso cuesta, el alma. ¿Te conviene? ¿A dónde hay que firmar? En sueños ve el contrato y una pluma mojada con su sangre y ve su mano firmando, Santos Vega y es una carcajada cavernosa interminable. Bienvenido a mis huestes, condenado, condenado, ado, ado, hace eco la voz de Mandinga en el sueño de Santos Vega, que se despierta hecho sudor. Desde la noche del sueño, el cantor se iba de cada pueblo pensando que los diablos habían llegado a buscarlo, y se acercaba al siguiente pensando que los diablos lo esperaban allá. Su galope por la piel de la pampa se convirtió en un largo escapar, pero nada pasaba, y esa guitarra y ese canto seguían hechizando al pueblerío, y esa morocha de ojos negros seguía besando las cuerdas y enjugando, y enjugando el sudor de cada pesadilla. Una tardecita después de un partido de pato, unos cuantos paisanos estaban a la sombra de un ombú. Algunos dormitaban, y Santos Vega era uno de ellos, los que andaban despiertos vieron llegar un jinete al galope y desmontar de un salto. Algunos otros despertaron, pero Santos Vega no. Entonces el jinete se dirigió a él y sin más trámite lo despabiló de una sacudida. Después, poniendo a todos por testigo, lo desafió a cantar. «A ver cuál de los dos es el mejor», le dijo. «¿Y vos quién sos?», le preguntó al tanero Santos Vega. «Juan sin ropa», dijo el otro. Y todo el paisaje se echó a reír. Pero Juan sin ropa se sentó en un raigón de lombú y empuñó su guitarra. Cuando la risa general se calmó un poco, Santos Vega pidió que le alcanzaran la suya. Se sentó a su vez y comenzó a cantar. Otra vez le cantaba la patria y fue su canto el más dulce, el más triste y más bello de los que hasta el momento había cantado. El paisanaje lo escuchaba con silencio de misa. Más parecía canto de ángel que de gaucho argentino. La noche ya avanza sobre la sombra del ombú. Cuando Juan sin ropa alza la mano, toca una rama. Brota una gran lengua de fuego. Los paisanos se persignan y al mismo tiempo dan un paso atrás. Las llamas envolvieron a Juan sin ropa como le hubieran vuelto un poncho. Santos Vega se pone en pie. Pero así, emponchado en llamas, Juan sin ropa. Canta, hace música y canta. Y es su voz tan potente, suenan sus cuerdas con tan terrible belleza que Santos Vega va agachando la cabeza a cada acorde, a cada verso. Cada nota le pesa sobre los hombros, lo encorva, va resbalando hacia el suelo, se va doblando como quien se marchita. Con el rasgueo final, Santos Vega llora sobre su guitarra. Estoy vencido, declara. El fuego de Juan sin ropa se propaga entonces hasta encender todo el ombú. Los paisanos retroceden más y es solo para ver cómo las llamas caen sobre Santos Vega y en un respiro lo consumen hasta volverlo ceniza. Por una grieta del suelo, Juan sin ropa escapa convertido en serpiente y la serpiente se llama el alma de Santos Vega, esa que Mandinga había venido a cobrar.